0: Os bastidores e tudo o que você precisa saber da política em Pelotas e no Rio Grande do Sul em 15 minutos. Agora no Política DP. começa agora o podcast Política DP, o programa semanal do Diário Popular com notícias e comentários sobre aquilo que chama a atenção na política, especialmente em Pelotas e no Rio Grande do Sul. Eu sou o Vinícius Perassi e aqui comigo o colunista José Ricardo Castro, o Espeto, tudo bem Zé? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Vamos lá Zé, nesse primeiro episódio a gente vai falar um pouco sobre a formação da nova executiva dos progressistas de Pelotas, que foi nesse final de semana que passou, o reflexo disso nas articulações do grupo do atual governo para a eleição de 2020 e como é que a esquerda está formando esse frentão para tentar enfrentar a perfeita Paula Mascarenhas no ano que vem. A gente também vai comentar um pouco sobre como está essa situação da interminável compra da Câmara de Vereadores de Pelotas. Então a gente convida vocês a ficar com a gente nos próximos 15 minutos e acompanhar o nosso podcast toda segunda-feira no site do Diário Popular e nas plataformas. <risos> Bom, vamos lá para a primeira pauta, Zé. Essa eleição da executiva do PP no final de semana foi no sábado. O vereador Roger Ney foi eleito presidente, mas parece que não foi muito tranquila essa escolha, né? O Partido Progressista,
1: é bom buscar um pouquinho, alguns anos atrás, ele vem apresentando um processo de divisão muito forte entre as suas lideranças. Começa nas eleições de 2002, quando o Érico Ribeiro foi eleito deputado federal, era deputado estadual concorreu junto com ele Féter Júnior, e sempre se dizia que era um suicídio eleitoral Pelotas ter, no mesmo partido, dois candidatos a deputado federal. E o então deputado estadual, Médico Ribeiro, me disse certa vez que os dois tinham que concorrer, ele e Féter, para que um fosse eleito, fortalecendo a legenda. E foi exatamente isso que aconteceu. Érico Ribeiro fez mais votos que Fetter Júnior e foi eleito deputado federal e Fetter Júnior ficou na suplência. A partir dali, começou a divisão do partido. Bom, bueno, a isso passaram os anos tal, e, e, e a vida se seguiu. Tanto Fetter como Érico não lograram mais nenhuma eleição. Especialmente Fetter, que concorreu a deputado estadual na última eleição e não conseguiu depois antes nesse, nesse período foi vice de Bernardo e depois por uma consequência no no executivo diga-se de passagem né ele foi reeleito prefeito de Pelotas mas no legislativo o partido praticamente sucumbiu e agora para essa eleição do diretório também mais uma vez o racha que ocorreu na eleição de 2016 o candidato a vice-prefeito de Paula Mascaranhas, na eleição de 2016, era o vereador Roger Ney. Estava tudo certo. A dobradinha, a dobradinha seria PSDB, Paula Mascarenhas, PP, Roger Ney. Nessas questões internas, o PP retirou o apoio ao Roger Ney porque já tinha o um indicativo de conversa com Anselmo Rodrigues para fazer uma acabou coligação. Sendo vice do e, e, o, e o Rafael Amaral acabou sendo vice do Anselmo. Essa articulação foi feita tanto por Rafael Amaral, como por Féter Júnior e, e outras lideranças do PP. Isso marcou. Aí o partido dividiu. Buscaram agora para essa eleição um consenso. Só que aquela velha história: água e óleo não se misturam. Não tem como. Não tem como. Ah, a questão pessoal de anos e anos atrás. Então, esse dito consenso partidário foi para a eleição do diretório, mas sabia-se que havia, haveria o racha para a eleição da executiva. E foi o que deu. Nas conversas, o Fetter indicou o nome de Cássio Furtado para ser o presidente, o outro grupo, o grupo da, que apoia a prefeita Paula, não concordou. Deu a divisão, marcaram a eleição da executiva para o sábado passado.
0: Teve até troca de, de lugar. Dia primeiro,
1: lá na empresa CIMA, que é do, do Érico Ribeiro, que está funcionando como sede provisória do PP. Chegaram lá, portão fechado, liga para um, liga para outro. Deu, e deu esse furdunço todo que sabemos. E o certo é que o grupo que hoje detém a maioria no novo diretório, elegeu por unanimidade Roger Ney como seu presidente. Nesta segunda-feira, a documentação já foi encaminhada ao diretório regional e agora caberá ao regional homologar ou não esta eleição. Se houver a disciplina partidária, o grupo que perdeu vai acatar. Se for, mais uma vez, comprovado o O grupo que perdeu vai tentar, no Poder Judiciário, anular a eleição falta de edital para trocar de local, ausência de representantes da chapa, uma série de coisas que eles poderão argumentar. Então, esse é o quadro do Partido Progressista hoje, que já teve uma excelente representação na Câmara de Vereadores, deputado estadual, deputado federal... E hoje o
0: partido está aí à míngua, somente com o vereador Roger Ney na Câmara de Belotes. E com essa divisão dentro do PP, o diretório, até tu colocou na tua coluna, está bem dividido, praticamente tá? metade a metade tem quatro votos de Minerva, digamos assim. A, a situação do PP hoje, ele deve continuar no grupo da prefeita? Uh, tem um flerte, digamos assim, do Fabrício Tavares em ir para o PP. O Fabrício não esconde que gostaria de voltar ao Executivo, enfim. O Fabrício se colocaria como possível vice da Paula na próxima, na próxima campanha?
1: Já está já certo que o vereador Fabrício Tavares vai ir para o PP na janela de março, abril do ano que vem. Mas... Né? Agora, acho que, tanto pelo fato de ter sido vice de Fetter e como pelo fato de, entre aspas, ser, a partir de março, um cristão novo no PP, ele não deve ser o um nome ungido para. Até pode ser para ser o vice da Paula. Até pode ser. Mas tem outros componentes. Hoje, o diretório do PP, todo o diretório tem 45 nomes titulares. Taco a taco, de um lado e de outro, 21 para 21. Quais são os diferenciais? Érico Ribeiro, Mansur Macluff e José Carini. O grupo que apoia a prefeita Paula conta com esses três votos, que fecharia os 24. Só que o outro grupo, em tese, contaria com, os, com, esse, com esses três, três votos. Érico Ribeiro e Fetter não se imbicam, uhum. então seria menos um. José Carini, arenista antigo, vinculação com a família Fetter, Mansur Macluf, arenista, vinculação com a família Fetter Até pode ser. Mas como os dois, Carini e, e, e Mansur, não têm mais uma vida política ativa, não se sabe. Acredito que a tendência seja
0: ficar com o um grupo que apoia a Prefeita Paula. É, esse movimento que a prefeita Paula fez nos últimos dias até de colocar o Montanelli como presidente da terpel isso aí seria uma forma de um afago, de tentar manter o grupo é. próximo a ela? Para o público,
1: em geral, foi dito que o então presidente da, da Eterpel, o Jorge Vasques, eh, alegou motivos pessoais para deixar a presidente. Olha, se ele tem motivos pessoais para não ser presidente, por que, que ele aceitou ser diretor ou administrativo? administrativo? Continua trabalhando. Então Sabe? os motivos pessoais eh, caem por terra, vamos dizer assim. E tem outra coisa O PP, ele hoje estaria Fragilizado em termos De composição no legislativo, tem um voto Sim. O PTB tem três Mas desses três Quem é o fiel a prefeito? Só o Anderson Garcia Sim. Então, o que, que acontece? O PP está usando o apoio Que está dando à administração Como carta na manga Para ter uma presença na majoritária No ano que vem, só que qual a coligação do governo do Estado? Governador do PSDB, vice-governador do PTB. Uhum. Hoje em Pelotas, prefeita do PSDB, vice-prefeito do PTB. E aí, vai mudar? Vai haver um choque de Pelotas com o governo do Estado? Uhum. Acredito que não, mas até pode haver. É uma questão que vai merecer muita conversa daquelas que a gente fica sabendo só depois que aconteceu Sim. e aquele velho telefonema. Olha, não fui eu que te disse, mas está acontecendo isso, uhum. isso, isso. Então, ainda tem tempo, ainda tem tempo. A tendência é que seja mantida a coligação PSDB, PTB em Pelotas, com o fortalecimento do
0: PP Tendo mais em espaço. termos
1: de secretarias e coisas. Uhum.
0: Do outro lado desse espectro, desse outro polo político, Zé, tem o Frentão, esse que está sendo formado pela esquerda, a gente sempre teve em Pelotas os partidos de esquerda O PT nunca abre mão de ter o seu candidato, o PDT, o Marcos Cunha não expõe que quer é ser candidato Mas agora, nos últimos dias, eles têm conversado e já falam em chegar a um consenso, de ter uma candidatura própria O PT hoje tem o Ivan encaminhado com pré-candidato, o PDT tem o Marcos Cunha, mas eles vêm conversando para chegar num no nome quem seria esse nome? Seria o um nome de um desses dois? Ivan ou, ou... Marcos. Marcos Cunha? Ou poderia daqui a pouco aparecer o reitor da UFPEL, Pedro Avaldo?
1: Não, eu acho que o reitor da ofpel tá fora, a carta tá fora do baralho, porque se ele renunciar a reitoria para concorrer a prefeito acho que ele se, se mata politicamente e educacionalmente se o termo existe né em se termos... uhum. é balão de ensaio agora isso essa essa aproximação dos partidos de esquerda um pouquinho de conhecimento que eu tenho é conversa para boi dormir é conversa para ir de de inglês porque não vai acontecer o ego das pessoas partidárias é muito maior do que os interesses que poderão ser colocados ditos da comunidade em favor disso aí o PT, como tu disse, não abre mão da candidatura, a chapa nunca abriu, mesmo sofrendo derrotas sucessivas e cada vez com votação menor. Já tem o Ivan Duarte como pré-candidato. O PDT também é um partido que se diz forte em Pelotas, já tem Marcos Cunha como candidato a prefeito de Pelotas. O PSOL, que vai de novo com o Jurandir Silva, também é outro que não abre mão pela postura, pelo programa... Marcar a posição. Marcar a posição, crescimento... Júlio Andiego, se não me engano, concorreu duas vezes a sim. prefeito, concorreu duas vezes a deputado estadual, é suplente e conseguiram fazer na última eleição uma vereadora, a Fernanda Miranda. E já começa por aí esses três. Quem é mais que teria expressão? PSB está mais para centro-direita do que para esquerda sim. hoje. Aí tem participado tem... das reuniões, mas, mas, não, sim, tem um mas não tem nome de expressão. Não tem nome de expressão. Aí tu tem PSTU, esses outros partidos menores aí que não que não tem a expressão política partidária para cacifar. Um nome. É conversa para ocupar, uh, ocupar espaço na mídia, é conversa para ver reações, mas quando chegar o momento, posso morder a língua, é claro, mas dificilmente cada um, seu. Cada um vai ter o seu candidato ou uma coligação de um ou dois e tal, e isso vai fortalecer o outro lado, Muito a lado. candidatura à reeleição da prefeita Paula... Acredito que com o PTB ainda de vice ou com o PP
0: e esses outros partidos todos que apoiam a sua administração. E tem uma questão importante nessa próxima eleição que é não poder coligar na proporcional, né, para vereador. Exato, exato. Então a tendência é que aí sim os partidos fortaleçam o um nome para prefeito, justamente para fazer uma campanha conjunto, puxar voto, como eles chamam, né? Exatamente, porque tu vai
1: ter que, tu vai ter que eleger o teu candidato, o teu vereador, vai ter que ser eleito com o voto do teu partido e o voto do 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 vereador, vai acabar aquela coisa toda. Vamos usar a liberdade que nos permite do Vinícius Peraça concorreu pelo Partido do Jornalista Livre e teve 5 mil votos. Zé Ricardo concorreu pelo Partido dos Colunistas Políticos e teve mil votos. Aí a nossa coligação... Um puxa o outro. Um, exatamente, um puxa o outro. Né? A coligação do coeficiente eleitoral puxou os dois nomes. Então o que, que isso vai acontecer? Que o cara vai ter que, ter, o cara vai ter que meter voto e o partido vai ter que ter candidato na majoritária para a segurar uma bancada, um, no mínimo um vereador. Qual foi o coeficiente eleitoral em Pelotas na última eleição para eleger um vereador? Na faixa de 8 a 10 mil votos. E aí, sozinho tu consegue
0: isso para prefeito? É muito difícil. Até pela visibilidade que uma campanha de prefeito tem em TV, tem em mídia né? é importante para quem vai concorrer O
1: espaço é do prefeito e do, do prefeito principalmente e o vereador aparece lá o bonequinho dele 5 segundos rapidinho. Ele é pré... eu, eu, eu ia dizer 30. <risos> quando ele tem 30 segundos ele sai soltando foguete. Sim,
0: sim. Muito pouco passa. Bom, vamos para a nossa última pauta, Zé Esse novo capítulo da compra do prédio da Câmara O vereador Fabrício Tavares tinha anunciado já faz mais de um mês Na semana passada veio o vereador Ornel Que tinha dado, um, digamos assim, um tempo de silêncio Sem se pronunciar Voltou a bater nessa história Pediu para o Fabrício reconsiderar Ele disse que ia conversar com a direção da mesa Tu vê alguma chance desse negócio não sair? Eu acho, Vinícius, que está demais
1: Eu até nas conversas eu ligo Eu, ligo, não, eu uso uns termos mais fortes para dizer, mas essa lenga-lenga tem que acabar. Olha, eu acompanho as atividades da Câmara desde quando a Câmara de Vereadores funcionava na parte superior da Biblioteca Pública de Pelotas. Isso faz o quê? uns 40 anos no de mínimo. Depois passou para um prédio aqui na Deodoro, depois passou para Santa Tecla, esquina Cassiano, e depois foi para onde? Acho que depois já foi já para. Já foi lá para o outro prédio lá da, da 15 de novembro. Tem que acabar com isso aí. A questão do aluguel é um aluguel alto para Pelotas, é, mas nós conhecemos aquele prédio, é um prédio enorme, é um prédio, é um prédio que oferece condições para uma atividade desse tipo. Está valorizado? Acho que está, Pode, poderia ser menos, mas, como diria um amigo meu, é o que o sistema está oferecendo hoje e a situação é a que está aí. Tem que resolver. Aí tu pega posições como do vereador Ivo Duarte, posições como do vereador, vamos pegar o Ivo Duarte e o Ademar Ornel, que são os mais antigos. O que, que fizeram quando ocuparam o cargo? Se não me engano, o vereador Ivan foi. chegou a ser vício, o secretário da Sim. mesa, uma coisa assim. O que que fizeram? Não fizeram nada para resolver. Ah, o, Ivan, o, o, o vereador Además disse, assim, eu consegui o terreno, eu juntei dinheiro. É verdade. E foi quatro anos presidente da Câmara. E em quatro anos, meu querido, tu consegue terreno,
0: tu faz projeto e tu constrói um prédio. E ele não fez. Por quê? É, o Ivan até reclama, quando o Fabrício menciona isso de que o pessoal não fez nada, o Ivan até reclama, não, mas tem um projeto na é, época que a gente é, levou para o FETRE, a gente é, pagou 130 é, mil, tinha é. um acordo com a prefeitura e não andou esse projeto, não, que não, seria não, ali para é, o prédio do Banco do Brasil. Ali a situação era a seguinte, houve
1: uma primeira negociação com o Banco do Brasil, que o Banco do Brasil ia fazer uma agência top, patino, hum. essas coisas aí para quem, cliente, cliente com um saldo médio acima de mil pra quem, reais para quem tem é. dinheiro e não é jornalista para quem não é jornalista e, tem, e, e, e quem tem dinheiro, seria uma agência top, diferenciada tá, tá, tá. só que acabou, aquele pé tá caindo, aquele pé vai cair, vão gastar 10 milhões, 15 milhões para recuperar e construir anexo do lado ali, não tem eu acho que tem que acabar com essa lenga-lenga é lá? Muito bem, vai ser lá, vai ser outro lugar? Vai ser, até pode ser, mas eu acho que hoje ali tá bom. Agora, acho que o vereador Fabrício Tavares foi um pouco precipitado ao anunciar uma possível desapropriação dos dois prédios hum. do lado. Se ele compra o prédio direitinho, faz a decora e depois começa a negociar uma desapropriação, né? Mas, mas eu acho que tem que acabar e, e hoje, para exatamente acabar com tudo isso aí, tem que, tem que definir. Acho que a mesa está cacifada para ter essa posição de bater o martelo com relação
0: àquele, àquele prédio lá. Tu até citou na tua coluna uma ideia do Fabrício que poderia levar esse, um projeto de resolução a ser discutido no plenário. Isso. Se ele levar isso para o plenário, é grande a chance de ter uma resistência, né? de empacar. Pois é. As contas que o vereador Fabrício faz é de que ele tem voto,
1: com o respaldo da mesa, que são cinco, Sim. ele tem voto para aprovar. Muito bem. Aí diz assim, ah, mas se for, são 21 vereadores. Muito bem, e se for 10 a 10, quem é que decide o voto de Minerva? É o presidente. Sim. E o presidente quer, então seria 11 a 10. Então, se esse projeto de resolução da mesa for um encaminhamento ao plenário, é forte a tendência de aprovação.
0: Então, eu acho que ele tem as contas certinhas para passar. Sim, tá acreditando é, é,
1: é aquela velha história, né? Tu não bota o teu cavalo para correr, se tu não acha que ele tem condições. né Então, se ele está botando a, 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 a esse projeto de resolução na mesa... Em tese, ele conta com o apoio de, no mínimo, 10 vereadores, com ele 11, para aprovar a compra.
0: Perfeito. Bom, a gente vai terminando por aqui, então, esse primeiro podcast Política DP. A gente lembra todo mundo que ele vai ao ar toda segunda-feira no site do Diário Popular, vai também para as plataformas de podcast nos celulares, também no Spotify, no SoundCloud. É só assinar, se inscrever e acompanhar a partir de agora, toda segunda-feira. Obrigado, Zé, nosso grande perdigueiro, o Espeto. <risos> até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. alegria estar com vocês. Eu sou o Vinícius Perassi. a gente volta na próxima segunda. Quem quiser participar, mandar sugestão de pauta, alguma crítica, reclamar, xingar a gente, né, Zé? Sim, Pode mandar um e-mail para espeto.arroba.diariopopular.com.br popular.com.br Um abraço até a próxima.